0: Всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на живом гвозде и, безусловно, на канале Потапника Прямой. Спасибо, что сегодня вы с нами. Спасибо, что делаете репост. Те, кто делает репост, кто делает лайк, такую штуку. Ну и кто подписывается. А то знаете ли, немногие да, даже и подписываются. Смотрите, смотрите. вот даже я вот смотрю на свой канал: 53 тысячи и не растет, даже 100 тысяч нету. Но это так. Что у нас из хорошего? Помимо того, что спасибо тем, кто нас поддерживает, реквизиты все наши в описании, есть у нас книжки. Книжки прекрасные. Библиотека «Пионера». Это специальная серия. Это издательство «Детская литература», выпущенная в честь 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В серию вошли избранные повести, рассказы таких авторов, как Николай Носов, Николай Шундик, Лев Касиль, Мария Прилежраева и многие заслуженные авторы. О, как! Представляю себе, надо сказать, это, видимо, переиздание, что ли? Однако, библиотека пионера это то, что я в детстве почитал. Ну, в общем, как переходите по ссылкам, они есть на живом гвозде, а по ссылкам, которые есть на потапенко привом, можно купить не библиотеку Пионера, а трактат Мизеса. Надо сказать, идет не то, чтобы... Меня радует, конечно, что Такой трактат тяжелый, надо сказать, такой антикапитал. Читают огромное количество людей, и в общем, не только просвещаются, но и возникают мудрые-мудрые мысли. Поэтому спасибо всем тем, кто читает, ну и тем, кто смотрит. Традиционный наш формат, если кто-то забыл. Формат у нас весьма-весьма прозаичный. Он заключается в том, что мы с вами... В, делаем короткое-короткое вступление, а после этого мы, я отвечаю на все ваши вопросы, Алексей Степаненко, огромный респект. Ваш вопрос, кстати, который идет на живом гвозде, должен понравиться Анечке. Итак, короткое вступление. О чем оно сегодня? Оно сегодня, безусловно, о восточном экономическом форуме, о приезде дорогого товарища Ким Чен Ына и выступлении Владимира Владимировича. Первое, что хотелось бы отметить, ну, в этом году, признаться честно, я думал, ехать ли мне на ВЭФ, потом, посмотрев не только список участников, но и список приглашенных стран, я, честно скажу, посчитал, что затраты как временные, так и финансовые, они несопоставимы. Большое количество моих коллег есть, которые работают в Дальневосточном регионе, присутствуют присутствует на этом форуме, что можно отметить. Даже те, с кем я переговорил, и даже те, кто там присутствует из иностранных делегаций, но представленность форума, конечно, снижена. Уровень тех стран, которые приехали, ну, скажем так, они нам неровны в моей картине мира. Китайцы присутствуют традиционно. Наверное, сложно удивить дальневосточников да и всех остальных, то на подобного рода форумах присутствует большое количество китайских компаний, китайских представителей. При этом уровень делегаций от Китая невысок. Вот это такой дисбаланс. То есть приезжают страны Юго-Восточной Азии с одной стороны, которые, ну, на мой взгляд, не очень должны быть заинтересованы в Российской Федерации. Здесь не очень понятно какие инвестиционные проекты они могут делать, когда, в общем, они подобного рода проекты не делали у себя в странах, потому что тот же ЛАОС, но ну, это в основном все-таки сельское хозяйство. Объем продаж, который есть для них, здесь запредельный. То бишь, страна может по факту только работать на одну Российскую Федерацию. При этом логистика очень длинная. Это удорожает товар кратно. Поэтому говорить о том, что для Лаоса мы будем надежным партнером, а главное, эффективным рынком сбыта, ну, я бы был бы очень в этой части осторожен. Приезд товарища Ким Чен Ына тоже достаточно понятен. Другое дело, что, на мой взгляд, встречаться Владимира Путину с Ким Чен Ыном, ну, тоже не с руки. Для этого есть как раз Сергей Кужебедович Шойгу, Вполне себе подходящий по уровню а, чиновник, который и ранее приезжал а, в Северную Корею. Взаимодействие, может быть, с, с ними в конкретной области, военно-политической такой альянс, а, при этом совершенно абсолютно такой в экономическом ракурсе, что я имею в виду, когда мы с вами обсуждаем а, на наших встречах, мы с вами обсуждаем в основном экономику то я частенько произношу такую фразу, то бывает рост ВВП, бывает э, нехороший рост ВВП. Ну так вот, э, собственно говоря, когда рост ВВП обеспечивается ВПК и самым большим приростом ВП, ВПК, то это такой плохой ВВП. Почему? Потому что очень э, непросто раскрутить э, ВВП по ВВП, ВПК, но ну и потом также непросто не, не его остановить. То бишь вы все время загружаете непроизводительным, скажем так, экспортом, импортом свою страну. Поэтому самое-самое-самое оптимальное, конечно, размещать заказы где-то на стране. Вот для этого Северная Корея подходит по большому счету идеально. То бишь самая идеальная формула. Понятно, что в сегодняшних реалиях это производить какой-то товар, не связанный с ВПК в полном объеме. ВПК должен быть там, достаточно ограничен, а большую часть заказов размещать ну, на той, в той же Северной Корее, поскольку она, тем более, к этому очень сильно приспособлена, заточена, у ней на противостоянии построена сама идеология, дешевый труд. Понятно, что это будет не высокотехнологичная вооружения, но при этом при патагонном методе управления вполне себе подходящий. Вот в этом контексте, я думаю, что Российская Федерация и будет взаимодействовать с Северной Кореей. Ну и плюс ко всему, это один из важнейших таких реверансов в сторону Китая. Я думаю, многие знают, что в противостоянии Северной и Южной Кореи Китай принимает непосредственное участие и во многом стоит на стороне как раз Северной Кореи. Ну, а для нас, поскольку Китай является потенциальным партнером, нет ни другом, ни при каких обстоятельствах, вы знаете, я эту ремарку всегда, эту оговорку делаю, что Китай всегда работает с Китаем, в этой части мы делаем такой важный посыл и реверанс. Сработает ли все подобного рода, шахматные партии. Большой-большой-большой вопрос. Я бы не был бы столь уверен в том, что можно прокачать эту ситуацию вот так легко и непринужденно. Поэтому, в общем, БЭФ начался. Сегодня, я так понимаю, уже по времени, скорее всего, уже подходит к концу сегодняшний день. Я, честно говоря, не наблюдал особо сильно за лентой, и была ли там какая-то официальная часть встречи ВВ с Ким Чен Ыном, но по большому счету, в общем, она и не столь нужна. Жаль, что развитие вообще Дальнего Востока свелось к какой-то достаточно большой банальщине, потому что Дальний Восток нуждается в целом в, в мерах экономической не только, даже не столько поддержки, сколько внимания, чтобы... Дальний Восток стал существенно ближе, самое главное, чтобы он окупал сам себя. Все время делать из большой части или большей части России, потому что если мы посмотрим на все, что находится за Уралом, и там ближе к Дальнему Востоку, где территория огромная, проживает очень небольшое количество населения, делать все время дотационный регион или делать дотационные области, где, в общем, большое количество рыбных ресурсов, большое количество, соответственно, полезных ископаемых, которые мы оттуда как раз привозим, то та самая наша любимая Сибирь в том числе. Но при этом она развивается, скажем так, на, как на выселках, или именно таким островным э, принципом. На мой взгляд, это очень обидно и для страны, ну и для жителей даль- Дальнего Востока. Это короткое вступление по поводу ВЭФа. Поэтому общее настроение хотелось бы больше, больше, потому что сверять часы нужно регулярно, вне зависимости от внутренней и внешней политики государства, но при этом хотелось бы больше смысловой нагрузки в подобного рода сверки часов. Поэтому я я немножко как бы, не то чтобы, я бы не не сказал, что я расстроен, но динамики хотелось увидеть. И МЭФ был весьма такой некультяпистый. Еще в ЭФ делать все таким же некультяпистым. Ну, подменять реальную экономику политикой, причем такого низкопробного масштаба, ну, зачем, не очень понятно. Политику есть где демонстрировать. Для этого достаточно телеков, достаточно предвыборных обещаний. Должна быть всегда платформа, которая позволяет Именно собраться и обсудить базисную тележку. Знаете, как вот в машине есть базисная тележка, вот, от которой вы отталкиваетесь, на которой вы ездите, на которой, вот как Volkswagen Group, можно ставить Шкоду, а можно ставить там урус и то, и другое, в общем-то, разрабатывается инженерами. И поэтому я как-то так немножко. Не то чтобы удивлен, я не удивлен, потому что от осинки не родятся апельсинки, но. Чем больше становятся политики, чем меньше экономики, тем хуже для политиков. Это в мое резюме по вышку. Ирина Алексеевна, вопрос А Где искать в компании акции, которые когда-то были куплены мамой на ваучер? Хотелось бы получить дивиденды или продать их. Речь идет об АО Сити первоначальное наименование. Вы знаете, Ирина, я, честно говоря, не очень уверен, что, ну, я думаю, что данная компания уже давно ликвидирована. У меня в качестве, как бы это сказать, воспоминания детства хранится три акции московской недвижимости. Это все, это все три ваучера, которые принадлежали нашей семье. И до сих пор я в качестве бумажки их эти бумажки, или что там, я не помню, уже храню. Если бы я видел ваш вопрос заранее, я даже бы перепроверил, что же там с московской недвижимостью творится. Поэтому я думаю, что уже искать ä, бессмысленно. Я думаю, что все уже почило в бозе. Нам уже с вами все, что мы, ä, как говорится, кому-то должны, мы всем все простили. Но ну, а уж про дивиденды я понимаю, что, скорее всего, ваш вопрос носит характер именно как раз больше такого м- м- юмористического. А так, конечно, получить ни дивиденды, ни ничего подобного даже невозможно. А какой пошаговый алгоритм создания слепого траста? О, Антон, какой вы, однако, вопрос задаете? Ну, первый, наверное, начнем с базового, что слепой траст – это все-таки история про активы, реальные располагаемые активы свыше, ну, там, по крайней мере, хотя бы 10 миллионов долларов. Поэтому, если вы эти да, активы каким-то образом саккумулировали, то... В любом случае, это иностранная юрисдикция. Там надо надо будет принимать решения, в том числе и по вашему паспорту, потому что сейчас даже компании, которые подписываются под номинальных директоров директоров, или выдают номинальных директоров в качестве подписантов, очень трепетно относятся к вашему российскому гражданству, если оно является российским. Но в целом я вам рекомендую обратиться... Если вы накопили те самые 10 миллионов долларов активов, обратиться к юристам, которые вас будут непосредственно сопровождать, потому что здесь нету как это пошагово, знаете, пошаговой инструкции Чехом. Такого не бывает в природе. Слепой траст это это для взрослых мальчиков, и там очень сильно зависит от того, какие активы, как их оформлять, переоформлять. Когда, когда вы задаете вопрос так вот, э, говорите, а вот, что делать? Сначала будет вопрос, а что вы имеете за, за душой? Какой у вас бизнес? Как он сейчас оформлен? Какое количество акционеров? Кто являются номинальными владельцами? Кто являются реальными владельцами? Завязаны ли вы на государственные контракты? Какой объем лицензии? Тебе множество чего будет в этом опроснике. Поэтому пошаговый алгоритм сначала подразумевает очень длительную беседу, первичную беседу, понятно, с подписанием НДА, с владельцем подобного рода активов. В публичной сфере ну, такого не существует универсального процесса. Хотел узнать ваше мнение касательно автопрома из Индии. Стоит ли нам ожидать такой же масштабный приход индийских автомобилей? интересует больше коммерческий транспорт, так называется, ТАТА. Я не думаю, что у нас с вами получится такой массовый, массовый приход той же ТАТы, и коммерческих автомобилей, несмотря на то, что Индия должна нам огромное количество рупий, общий товарооборот России с Индией не сопоставим, то есть наши поставки если мне не изменяет память, исчисляются 30 миллиардами, объем поставок из Индии исчисляются 3 миллиардами, то есть там перепад в 10 раз. Какой-то объем возможен прихода сюда, но это исключительно под заказ наших транспортных компаний. При этом, как мне кажется, это не очень выгодный и разумный подход. Мы уже влипли, скажем так, с переходом на некий китайский автопром. А Почему я говорю в «влипли»? Потому что ключевым вопросом является даже не поставка как таковых автомобилей, это не ахти какая сложная задача, а является вопрос сервисного и постсервисного обслуживания. Я знаю, что ряд ну, крупных компаний, скажу честно, к нам в том числе обращались, для поставки крупного там того же коммерческого транспорта индийского, но никто не решился в эту область идти, потому что без создания э, сервисных служб, сопровождения э, склада запчастей, вписываться в подобного рода э, проекты, на мой взгляд, э, контрпродуктивно. Я даже не говорю про то, что не рентабель. Э, вообще переход э, даже на тот же китайский транспорт у любой компании крупной транспортной задача сузить ассортимент э, имеющихся в э, парке автом... э, машин именно для того чтобы была взаимозаменяемость возможности э, быстрого подмены того или иного транспорта вышедшего из строя или находящегося на техническом обслуживании ну в, в легкий Легкое обслуживание с точки зрения запасных частей, расходных материалов. Поэтому честно скажу, что разовые поставки, скорее всего, будут как таковые, но говорить о массовом приходе, давайте не будем торопиться и не будем бежать впереди паровоза. Я думаю, что все это ну, маловероятно. Если у меня понимаю, у вас понимание, почему в приложениях медицинских товаров мега мегааптека цена брони лекарства 750 в аптеке, а приходишь в эту аптеку, оно продается за 1100, если ты не забронил через приложение. Здесь Серж, это зависит от политики самой компании. Вообще в целом, когда выстраивается много мультиканальная так называемая продажа я когда общаюсь со своими коллегами ритейлерами я им все-таки рекомендую иметь ну как бы приложение или интернет приложение или электронный магазин как внутреннюю crm систему по большому счету тогда она в... не только окупается и тогда в ней есть смысл но есть компании я не исключаю ту которую вы сейчас привели которая старается таким образом перенаправить поток клиентов, которые тем или иным способом обслуживаются в данном объекте, в интернет-магазин. Но вот смотрите, когда вы говорите, почему предложение при броне такое-то, а в аптеку приходишь, там столько-то, только либо цена подтверждается, если вы забронировали. Что вам мешает? Извините, вот вы пришли. В аптеку за каким-то товаром перепад в вашем случае 250 рублей отойти от этой аптеки, скажем так ну не знаю присесть в на стульчике в этой же аптеке и тут же провести бронирование я не вижу в этом какого-то ограничительного момента вы можете это сделать а вопрос через сколько подтверждается эта бронь тут уже вопрос чисто техники но по большому счету если у них настроенные бизнес-процесса чем я надеюсь что вы пользуетесь хорошей в данном случае аптека, я имею в виду электронной, то у них бронирование должно происходить ну, в, в течение 10 минут. Ничего сложного, на мой взгляд, подождать эти самые 10 минут и прямо в самой аптеке же, в общем, это заказать. Частенько я подобного рода, например, делаю в пиццерии, когда пицца, пиццерия сама предлагает скидку на вынос. Вам ничто не... Вы знаете, что большая часть... Пиццерии работает как на вынос, так и зал, вам ничто не мешает абсолютно заказать здесь же, находясь в этой же пиццерии, через приложение, взять этот там, продукт на вынос и тут же его потребить, в общем-то, попросту говоря, раскрыв упаковку. Я думаю, что я не рассказал особого секрета полишинеля для вас. Поэтому с аптекой то же самое. Каким образом изъятие автомобилей у простых россиян на границе помогает бороться с путинским режимом? Никаким. И в том числе эту новость я обсуждал с несколькими экспертами там в своих эфирах. Все, что известно на сегодняшний день, это о зафиксированных порядка 10 случаев, когда задерживались автомобили, подчеркиваю, задерживались, и э, наши граждане, очень активные, вполне себе э, трезвомыслящие, они э, подают э, в суды. Э, Разъяснение Еврокомиссии, которое я вот почитал уже и так, и так, в общем, в, ну, понятно, на иностранных языках. Э, подход их следующий. Они допускают, что ряд служб могут ограничивать перемещение тех или иных товаров товар к вещам, которые находятся на вас, шампуни там, электронных средств коммуникаций, я не видел еще ни разу, чтобы подобного рода ограничения, а первое применялись, что они были вынесены в какой-то отдельный список. Поэтому я бы сказал бы так, что пока есть некая бюрократическая истерия, а чиновники, надо сказать, как вы знаете, в общем, не отличаются какой-либо логикой и Национальными предпочтениями или национальными, скажем так, национальной хорошестью. Чиновники всех стран мира, на мой взгляд, давным-давно уже объединились, в отличие от пролетариев, и вполне себе реагируют ситуативно на те или иные вызовы. Поэтому никаким образом, изъятие или приостановление регистрации, или закрытие счетов, или их блокировка, Российских граждан за рубежом не помогает, а ровно диаметрально противоположно настраивает российских граждан, в том числе имеющих антивоенную позицию, на то, чтобы, скажем так, отмораживаться. То есть, если ранее граждане по факту делились на два класса, условно говоря, поддерживающих СВО и находящихся за границей, те, кто не поддерживает СВО и открыто высказывали свою позицию, то теперь благодаря действиям зарубежных чиновников появилась третья каста, которые, с одной стороны, не являются активными, то есть не поддерживают СВО, находясь за границей, но при этом не принимают участия ни в каких акциях, протестах за рубежом, не поддерживают как-то финансово в том числе. Это действия еврочиновников. Ну, подчеркиваю, чиновники всех стран объединяйтесь. И они объединились в Дуболомске. Поэтому рассчитывать на то, что будет как-то по-другому иллюзия. Чиновник он и в Африке чиновник. Он одинаково тупоголов и будет действовать по боку. Но, слава богу, они нашу программу не смотрят. Поэтому пока не ездите просто на машинах. Хотя граждане Российской Федерации, у которых двойное гражданство, например, вид на жительство. В, ну, в Германии эти были зафиксированы случаи, у кого есть на российских номерах, но ну, я просто настоятельно рекомендую все-таки снять с российского учета и, в общем, да пребудет с вами сила. Спасибо тем, кто нас поддерживает на Потапенко прямом. Все, респект вам и уважуха. Дмитрий Михаил Казнин задает вопрос. Существует ли вероятность изменения режима после марта 24 или мы увидим очередной референдум дальше? к власти. А, Михаил, ну, краткий краткая такая ремарка по поводу прошедших выборов. Из, в кавычках, плюсов, из, в кавычках, минусов. А, поскольку вы знаете, я стараюсь, ну, не то, что стараюсь, у меня просто другой заточки нет, в такой эмоциональной. Первое, значит, выборы пошли, прошли на троечку с плюсом. Там, скажем так. Почему на троечку с плюсом? Потому что технически в общем власть отработала ровно, именно ровно, без каких-либо сбоев. Все, кто нужен, пришли на избирательные участки, где нужно прошел дек. Все, кто должен был выиграть, выиграли, получили свои соответственно проценты и, там, как говорится, мандал, язык направления. Все нормально. Как отработали партии, но в разных регионах, ну, даже те самые бюджетные, отработали по-разному, по 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 большей части, в общем, дрова никто особо не жег. Где-то лучше отработал ДПР, где-то новые люди, но в среднем от них, ни от той, ни от другой партии, в общем, никто особо ничего не ожидал. Справедливо Росс и КПРФ, я так понимаю, просто не жгли дрова, что, в общем, кстати, разумно. Что и это как бы изусловно хорошего для власти. То есть все прошло ровненько на троечку. Что прошло плохо для самой власти, как мне кажется. И для администрации президента и управления внутренней политики, эти выборы были не просто техническими. Это была не, В этой выборе была необходимость понять, как властям обеспечить спаринг партнера Владимиру Владимировичу. Почему я об этом говорю? потому что выборы мартовские они не только про референдум доверия к власти но еще крайне важно чтобы этот референдум был массой и мы частенько с вами в наших встречах обсуждали что первую формулу которая когда-то давно высказывал что 75 на 75 ну вот даже общаясь там когда-то в дома опять с в АПшке, ну в общем они подкорректировали и в общем правильную в сторону уменьшения именно явку, то бишь 70 на 75. Вроде бы казалось бы хорошо, но если вы посмотрите именно на главный показатель для будущих выборов, а здесь я бы для ну, тех, кто занимается политологией, тех, кто занимается даже не политологией, а статистикой, я бы выделил бы, чтобы убрать там, все какие-то посмотрел бы, какая явка была по всем выборам. Вот в предпоследний день и в первый день выборов явка и вообще в целом явка по итогу была крайне-крайне невысокая. Почему это важно? Потому что для того, чтобы обеспечить те самые 70% явки, нужно создать хоть какую-то интригу. Если бы будут, а пока логика и УВП, и АПшки идет про то, что от бюджетных партий будут выдвигаться старые, старые проверенные кадры, то привлечь э, к участию тех, кто находится не в зоне подчинения, то бишь в зоне подчинения, напомню, находится 56%, но остаются 14%, а нужно чуть-чуть перетянуть, там должно быть где-то вот там 72% должны прийти на выборы. Вот здесь будет очень-очень непросто. Да, в общем, менеджеры от политтехнологии, которые сидят на местах, не стали, в общем, как-то напрягаться на эти выборы. Хотя именно эти выборы были возможностью обкатать те или иные технологии, как создать какую-то, пусть, пусть театральную интригу на на выборы. Те, кто смотрит опять-таки, присутствует на наших беседах очень давно, знают о том, что я говорил, что самое оптимальное, еще это было в прошлом году, я говорил о том, что нужно выдвинуть на выборы или начать растить, не кабанчика, а растить такого оппонента. Это должен быть капитан СВО, которого кто-то выдвинет, вырастет до там, полковника-генерала, и это будет такая регенерация генерала Лебеда. Но, как вы знаете, этот способ, скопировав с моей фразы, просто применила одна группа лиц, совершенно, на мой взгляд, видя внешнюю оболочку, но не понимая, внутренности наполнения, как знаменитый Хаттабыч, который скопировал из единого куска мрамора телефон, но не понимая, как он устроен внутренне. Но власти, в общем-то, УВП и АП не стали экспериментировать. В общем, все чиновники отработали, ну, скажем так, технологично, но без каких-то там посылов на будущее. Стратегически, на мой взгляд, это неверно. Потому что экспериментировать на мартовских выборах будет крайне сложно. Вырастить подобного рода публичную фигуру тоже будет очень-очень непросто. Ну, там, того или иного. А выдвинуть думских старцев, но это фактически убить явку как таковую. 56% приводится там, но 60% приводится на избирательные участки несложно. 82-84% проголосовавших за Владимир Владимировича вообще не вопрос. То бишь вот эти две цифры, 60 и 82, 84, не вопрос. Остается проблема вот этой как бы десятки. Вот с ней дотягивать эти проценты, ну, нужна какая-то интрига, нужны какие-то, ну, хоть минимальный какой-то скандалец, что, ну, причем, естественно, контролируем, потому что сейчас, зная непростую судьбу и Павла Николаевича Грудинина, и Евгения Викторовича Пригожина, Надо сказать, мало кто может положить голову на плаху, чтобы поиграться с властями в в оппонента Владимира Путина. Поэтому это будет очень непростая операция. Более того, ну, с точки зрения тех людей, которые находятся в близки и которым власть доверяет для того, чтобы организовывать подобного рода идеи, ну, они все тоже, в общем, ребята не рисковые, не то, что не рисковые, они, в общем, это старый конь борозды не портят, но и глубоко не пашет. Поэтому вот эта троечка, она, троечка с плюсом, она максимум, что существует. Поэтому это референдум о доверии к власти, вы правильно пишете. Другой дал, что с ним есть сегодня, сегодня заложены большие проблемы. А, есть ли смысл сейчас покупать недвижимость в Киеве для сохранения накопления или лучше хранить пока в долларе? Андрей, я бы сказал бы, что смысл вообще сейчас инвестировать, тем более в недвижимость в Украине, достаточно странный, потому что надо помнить, что идет пока что с одной стороны то, что называется АТО, с другой стороны называется СВО, и любой шанс вашей недвижимость превращается в рухлить, Поэтому доллар, то он под подушкой у вас останется. Поэтому я надеюсь, что... У вас даже и мыслей нету подобного рода где-нибудь сейчас на сопредельных территориях приобретать бетон. Если использовать выборы, чтобы делегимитизировать власть в глазах, если использовать выборы, а именно зафиксировать и довести каждый факт с до международного суда. Реалистично, какой будет эффект? Я бы сказал, Андрей, это бессмыслица. Что бы даст международный суд, решение которого на территории Российской Федерации не будет приниматься. Объем фальсификаций, ну вот именно э, классический такой, объем вбросов, он есть. Здесь же крайне важно понимать для нас всех с вами, это этим сильно грешит, к сожалению, оппозиция, что вот она говорит, вот там и там есть вбросы, вот у нас украли э, выборы. Зачастую выборы-то не сильно крадут, потому что Вот этот этатизм и э, патерналистский настрой, то бишь, по сути дела, такая, что воля, что неволя, все одно, все равно, в Российской Федерации очень давно присутствует. И даже если бы были очень-очень честные выборы, я не очень уверен, что процент, ну, то бишь, чтобы партия власти потерпела бы сокрушительное поражение. Она бы подвинулась, скажем так, процентов, может быть, 20% по парламента там от 15 до 20 процентов может быть парламент бы заняли бы реально оппозиционные силы но не более потому что все-таки у людей есть усталость от и страх внутренний страх такой от принятия решений а здесь вы предлагаете ну предположим вот вы все эти факты вбросов кто в этом случае пострадает в лучшем случае пострадают учителя врачи, соответственно, там полицейские на, на местах и участники, соответственно, на, на избирательном участке. К власти напрямую это иметь отношение не будет. Рассчитывать, удастся ли это делегиматизировать власть в глазах мира, нет, не удастся. Мы с вами, наверное, на наших встречах, Андрей, уже не один раз обсуждали, что мир, к сожалению или к счастью, не знаю для кого как, он весьма и весьма оценичен. Ведь когда мы с вами обсуждаем существование СССР и откуда оно азмь есть пошло, надо в первую очередь обсуждать не только расстрелянных и обобранных людей, там, предпринимателей, просто граждан, но их деньгами были построены основные блага последующей Советской Республики, а за эти блага ушли в оплату труда американских рабочих, голландских, немецких, ну и так далее. Значит, а ведь тогда менялась полностью формация, в отличие от сейчас. Тогда были гражданские войны, тогда людей резали, убивали, можно сказать, пачками. И при этом иностранные государства работали, работали очень эффективно с Россией, которая, в общем, устраивала этот красный террор. С ней она просто за деньги продавалась. Поэтому рассчитывать о делегиметизации в мире российской власти, да и вообще в целом любой власти, маловероятно. Та же самая Мьянма. Мы много, многократно обсуждаем, теперь это наш, э, видимо, партнер. Но с ней же тоже кто-то работает. И в данном случае мы работаем с ней. Поэтому никакого эффекта в, в этом подобном роде контексте не будет. Чиновники всего мира, это продажная Абсолютно вещь, вне зависимости, какое количество крови будет на тех деньгах или на тех избирательных мандатах, все равно мир будет работать. Можете ли вы посоветовать украинских публичных экономистов, которые в вашем духе могут рассказать про прошлое и нынешнее грядущее? К сожалению, я не слежу за в целом за украинским, скажем так, экономическим пространством. Я слежу за теми цифрами, которые есть в экономике Украины, если это можно так назвать. И, ну, поскольку я знаю, что эта тема такая всех очень сильно подбивает, вот Наталья Васильевна Зубаревич тут устроили ей публичный хейт, хотя и а, а, Игорь Владимирович Липсиц там, сделал им отповедь, хотя я могу сказать, что Наталья Васильевна Зубаревича, на мой взгляд, человек, который вообще, в принципе, не нуждается ни в, ни в чьей, в моей, по крайней мере, товарищной защиты, Она сама по себе очень цельный человек. Но экономика Украины, ее хейтили за то, что когда она слишком хорошо говорила о российской экономике, но ну, она адаптивная российская экономика, а экономика Украины ну, зиждется исключительно... На, на западных деньгах, то есть на помощь. Это медицинский факт. И, в общем, о а что будут говорить украинские экономисты? Они должны анализировать, в том числе будут вынуждены говорить то, что говорю я. Это, ну, Если они в состоянии смогут это произнести, что, например, так называемая национализация, которая проведена в Украине, это просто акт бандитизма. Причем это акт бандитизма по отношению к предпринимателям иностранным, которые присутствуют на территории Украины, так и к своим собственным. И ничего в этом доброго нет. Точно так же, как что офис господина Гетьманцева, как работал до того, что называется от а то, он также работает и сейчас. Поэтому боюсь, что... Украинские экономисты будут заложниками не, не цензуры, упаси Господь, многие тут не надо тут всякую ерунду писать, они будут заложниками того, что придется анализировать цифры помощи, то бишь ты анализируешь не реальную экономику, поскольку она слабая или пол, там такая на, на грани, а она полностью практически там, на процентов 80-90 зависит от поступления иностранной денежной помощи. если ее не поддерживать. Я вот как-то приводил один из расчетов, что задержка платежей из Европы всего лишь на неделю обваливает гривню приблизительно процентов на 15. чем прямо резко проваливает. Просто задержка, задержка поступления денег. И вот вам результат. Поэтому, к сожалению, просто не знаю, может быть, они присутствуют и возможно о чем-то говорят. А куда делась индийская фармпромышленность? Индийская фармпромышленность никуда не делась фундаментально. Можно ли оттуда забирать фармпрепараты? Безусловно, можно, но просто я тоже хотел бы вам напомнить, что большая часть индийской фармпромышленности и тех ингредиентов, и тех субстанций, которые там производятся, боюсь, что по большему частью спектра является, либо находится под защитой британского права и, соответственно, не находятся в зоне доступа и, соответственно, поставок в Российскую Федерацию. Те цифры, о которых я приводил, то бишь перепад в 10 раз по поставкам на российских в Индию и обратно, это, ну, я при том, что не особо, как вы знаете, тепло отношусь к чиновникам, не сомневаюсь, что проведено множество встреч и действий, для того, чтобы даже вывести этот баланс на столь высокий уровень. Даже допу- допустим, что этот баланс можно будет улучшить в два раза, то бишь будет 30 против 6 миллиардов, но согласитесь, это все равно цифры несопоставимы, потому что все-таки в 10 раз, но ну, будет хорошо не в 10, а в 5 раз. Кому от этого полегчает? Никому. А если ставить просто шапкозакидательские задачи, а такой периодически я слышу от российских чиновников, ну их проповедников, что нам в любом случае надо каким-то образом вот, рупию там реализовать, нет, ни не любым способом нельзя этого делать любым способом, потому что это мы можем опять-таки зубоскалить по поводу российской нефтянки, но те, кто добывают те, кто разрабатывают месторождение, те, кто обеспечивают инженерное сопровождение, те, кто обеспечивает в том числе и в офисе, там, бухгалтерию, финансы. Вот это тяжелейший труд. Есть да, большое количество в нефтянке, в газовой отрасли синекуры, которые нагружены как в совете директоров, так и рядом. Но как, давайте не обесценивать труд нефтяников и грузовиков окончательно, просто по причине того, что в, на их визитах появилась там надпись "Газпром Газпромнефть, Роснефть и иже с ним. Это люди, которые зарабатывают потом и кровью, надо сказать, свои, не кормят свои, свои, свои семьи свои, и зарабатывают свои деньги. Синекуры есть везде, были и будут. Понятно, что к этим отраслям отношения и в целом того, что мы ошибочно называем государством, нагружено всякой ерундой, то есть, будь как у меня волшебная палочка или там палочка премьер-министра, безусловно, там от процентов, наверное, 70, а то и 80 нагрузки и нефтяников, и газовиков, я, конечно, с них бы поснимал и принудил бы их быть исключительно коммерческими предприятиями, потому что и в нефтяной, и в газовой, и в атомной отрасли, да и в других прочих, в общем, я бы сказал, большое количество ну, профессионалов, так что, а уж топовый топ-менеджер, ну это уж вы, вы сами готовы пообсуждать без меня, я как раз вы знаете за тележку, как, ну, видимо, потому что все-таки по своему складу ума я инженер-конструктор-технолог, а вот какую вы, какие вы фары прилепите и какую вы шильду поставите, мне всегда вторично. Я за создание схемы, а уж потом как вы ее используете. Ну вот, хотите в глазик тыкайте, хотите кушать интеллигентно. Евгений, стоит ли сейчас брать ипотеку и ждать ли снижения вторички цены? Евгений, я бы сейчас вас, вам не рекомендовал брать ипотеку. Сейчас есть некая истерия, она, я думаю, продолжится. Мы это в нескольких эфирах с господином Апрелевым обсуждали. Эта истерия, по моим оценкам, продлится ну, где-то по октябрь месяц включительно. Потом будет охлаждение, скорее всего. Не исключаю, что 15 числа Центральный банк поднимет ставку рефинансирования. Соответственно, ключевую, вернее, ставку, заговариваться уже начал. Ну вот, хотя экономика нуждается ровно в обратном действии. Я думаю, что подъем будет на процент полтора, а как раз ровно обратно нужно для экономики, то бишь нужно снизить на тот самый процент, который есть, ну то бишь до 11 и доводить эту ставку где-нибудь там до 7. Другое дело, что маловероятно, что у нас власти будут действовать так. Поэтому нет цены брать ипотеку сейчас бы я не рекомендовал. Будет ли снижение вторички, вторички, чем Хороша сейчас и вторичка, и первичка. Когда у вас появляются реальные живые деньги, торг идет о 15-20%. Если же ипотека, ну, обычно это там начинаются различные схематозы. А когда будет денежная реформа, задает вопрос Супермен. Дорогой Супермен, я бы сказал бы, не в обозримом будущем, пока нам с вами денежная реформа не грозит. Причину в ней нет необходимости. Потому что денежная реформа устраивается не когда множество налей, а когда в штуки, которая ошибочно называется государством, выпускают вот эти фиатные как раз бумажки под названием деньги. Им хочется, соответственно, на этом подзаработать. Обычно там делаются иксы, скажем так. Поэтому, я бы сказал, бы сейчас, пока они зарабатывают на нечто другом, и у них все хорошо. Поэтому с денежной реформой пока. Не торопитесь. Сервер. В ближайший год цены на БУ авто будут расти, стабилизируются или есть тенденция к снижению? Сервер Махкабаев. Я бы сказал, дорогой сервер, если правильно воспроизведено ваше имя, то я не вижу сейчас какого-то потенциала к снижению. Я думаю, что они находятся на стабильном уровне. И ну, зачем? Зачем, зачем их снижать? Поэтому я думаю, что это все будет достаточно стабильно. Другое дело, что с учетом рублевой инфляции цена в валюте будет снижаться, ну соответственно, мелком мелком приросте доллара. Объясните, на какие данные опирается режим, заявляя, что ВВП России выше, чем Германии, к примеру. Спасибо, Марин. Дорогая Марина, ВВП во всех смыслах этого слова, как... И Владимир Владимирович Путин, так и ВВП, в смысле внутреннего валового продукта, опирается на так называемый паритет покупательной способности. Что такое паритет покупательной способности? Это когда сравниваются, ну как кажется в этой статистике или в этой методологии, сравнимые услуги, которые вы можете приобрести здесь и там, и поэтому параметру, соответственно, на, на душу населения, сколько вы можете приобрести здесь и сколько может приобрести потенциальный бюргер там. Но есть нюанс, как в том старом анекдоте. Я думаю, что анекдот вы хорошо знаете, да, потому что вроде как бы одно и то же событие. Вот этот анекдот при всей его резкости, наверное, может быть, легкой пошлости, но суть, сущность его верная в объяснении данного аспекта один и тот же процесс но объясняется с разных сторон когда вы сравниваете что вы можете приобрести набор услуг качество услуг каким образом они предоставляются и сравнивается и делается по такой же методике что может приобрести средний бюргер вот этот нюанс заключается в том что и качество услуг разное и набор от этих услуг не совсем совпадает ну я вот Экстраполирую, обычно привожу такой детский пример, что, вы знаете, я могу легко вывести Россию на первое место по паритету покупательной способности. Если всех пересадить, взять всех посадить на садовые тачки и, собственно говоря, какой-нибудь Дубай ездит тоже на тачках, то по паритету покупательной способности мы обгоняем Дубай. Это полу шутку, но полу всерьез именно по причине того, что при данной методологии, Не учитывается так называемый состав этих услуг качество товара, возможность и доступность их для того или иного класса населения. Поэтому всегда надо считать в абсолютных цифрах, а не в пересчете, вот так называемой на душу населения. Но задача пропаганды та, которая есть. По вашему счету, начинать случайному человеку, случайно победившему на президентских выборах. Предположим, что так произошло. Дорогой Юрий Ковалев, случайный человек, случайно на выборах, случайно победивший на президентских выборах, придется начинать с базового понять, а кто же его тогда случайно засунул. Потому что таких случайностей ну, вот, не бывает. Так что, понимаете, вот этот вот случайный человек, вот он как-то вспорхнул, а штабы с кем работали? А он ездил один или в сопровождении команды? Вы просто себе не представляете, вот поскольку я как-то в качестве морды был в тройке там, двух различных партий, это партия Роста и партия, соответственно, Свобода и Справедливости, насколько объемный пакет или, скажем так, пласт работ осуществляется для того, чтобы такое морда, даже вашего, вашего покорного услуги, чтобы была как-то сопровождена. Договора на встрече с избирателями, аренда помещений, ну и так далее. Там там всякие раздаточные материалы, работа на, на кубах. Поэтому вот не бывает такой, такой чудесной операции. Вам, если вы случайно человек, случайно как-то оказались на месте президента Российской Федерации, нужно будет изучать электорат. Очень сильно изучать электорат. Потому что даже у назначенного или приведенного Владимира Владимировича электорат был. Этот электорат, то есть люди, которые его привели к власти, они известны. Это люди, по сути дела, тяжеловесы, которые замещали с собой избирателей. И первым, кто, в общем-то, избрал Владимир Владимировича, это был не Чубайс, и не Медведев, и не там, Павловский и так далее, тех, кого обычно приписывают. Первым был Павлович Буродин. Если вы посмотрите первое интервью Владимира Владимировича, когда он был не столь, может быть, активен, он честно и правильно абсолютно, обоснованно я могу сказать, он благодарил Павла Павловича Бородина потому что, то бишь, у него электорат был. Поэтому с чего начинать, изучайте электорат. Это была классика, когда не избирали, избирали ли по ну, ВВ, ну, как-то, ребята нашего двора. Как вы считаете, бизнес, который помогает обходить санкции, поддерживает предложения потребителей, способствует нормальному существованию людей, тем самым, Как вы считаете, бизнес, который помогает обходить санкции, поддерживает предложения потребителей, способствует нормальному существованию людей и тем самым способствует продолжению войны? Что что считать? Я не очень... То есть вы вопрос, если бы до конца сформулировали, если вы считаете про морально-этическую часть, что означает под вашим... Пытаетесь натянуть саму на глобус, ну, давайте, давайте тогда разбираться. Нафтогаз поддерживает в, в Украине российскую агрессию? В данном случае, если исходить из посыла вашим, то поддерживает. А украинский «Титан» на территории Российской Федерации поддерживает так называемую российскую агрессию, если, опять-таки, вашими словами рассуждать? Поддерживает. А те 50 наименований товаров, которые находятся или тех или иных приблуд, которые оказываются на... А это иностранные. Поддерживают, соответственно, своего своего слэша АТО? Поддерживают. Это все иностранные компании. Вы считаете искренне, что эти компании, я имею в виду Нафтогаз, те поставщики украинского Титана, те поставщики иностранные не знают, где их товары используются? Видимо, знаете. И они знают. Не просто знают. Умеют, узнают, практикуют. Поэтому я вас вынужден огорчить. Никто не стоит на стороне условного добра и на стороне условного зла. Все действуют ситуативно. И в первую очередь, если очень хочется покопаться, то надо вспомнить, собственно говоря, а точно все на территории Украины, в том числе и бизнес на территории Украины, государственный, я подчеркиваю, стоит за победу Украины. Поэтому задайте этот вопрос, и если вы получите на него ответ, мы с вами сможем продолжить дискуссию о морали и этике. Я был рад вас всех сегодня видеть, слышать. Спасибо тем, кто поддерживает нас лайками. Обязательно подпишитесь на живой гости. По тапенько прямой, потому что там мало подписчиков. Респект, уважу, тем, кто поддерживает финансовые реквизиты все в описании. Спасибо и до новых встреч!